0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi PISM.
2: Witamy Państwa w kolejnym jubileuszowym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nazywam się Tomek Zornaczuk i porozmawiam z Weroniką Jóźwiak i Łukaszem Ogrodnikiem, ekspertką i ekspertem zajmującymi się współpracą środkowo-europejską i Europą Środkową w naszym Instytucie. Podcast jest jubileuszowy, ponieważ dotyczy Grupy Wyszehradzkiej, a Grupa Wyszehradzka w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. I nim oddam głos Weronice i Łukaszowi, to dla porządku, tylko przypomnę, że Grupa Wyszehradzka nazywana też niekiedy Czwórką Wyszehradzką to taka sformalizowana, ale niemal niezinstytucjonalizowana formuła współpracy Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Sformalizowana, bo dotyczy różnych sektorów i poziomów od takiego roboczego i eksperckiego po ministerialny, premierów, prezydentów i spotkania często kończą się jakąś wspólną deklaracją polityczną a zinstytucjonalizowana jedynie w niewielkim stopniu, bo do dzisiaj jedyną instytucją tej grupy pozostaje Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wspierający inicjatywy z różnych dziedzin. I również tylko dla porządku przypomnę, że Grupa Wyszehradzka powstała 15 lutego 1991 roku. Założyli ją, czy powołali prezydenci Czechosłowacji i Polski Wacław Havel i Lech Wałęsa oraz premier Węgier Józef Antal. I tak najogólniej rzecz biorąc, to zasadniczymi celami Grupy Wyszehradzkiej miała być taka współpraca na rzecz zwiększania demokracji w tych państwach, ale też przystąpienia w takim celu ostatecznym do struktur zachodnich wspólnot europejskich, które wkrótce stały się Unią Europejską i do NATO. I te cele zostały wypełnione, ale grupa oczywiście funkcjonuje do dziś i Ciebie, Weroniko, chciałbym poprosić o podzielenie się taką refleksją z naszymi słuchaczami nad tymi 30 latami funkcjonowania tejże właśnie współpracy wyszehradzkiej. Weroniko, oddaję Ci głos.
1: Dziękuję. Wydaje mi się przede wszystkim, że bilans tych 30 lat jest na pewno pozytywny, chociaż Grupa Wyszehradzka osiągała największe sukcesy wtedy, kiedy grupie przyświecał jakiś większy cel jednoczący, ją, jednoczący wszystkich jej członków. I myślę, że te 30 lat można podzielić pod tym względem na trzy etapy. Pierwszy etap to jest ten, o którym ty też mówiłeś, kąpu dążenie do akcesji w NATO i Unii Europejskiej i wzajemne wspieranie się tych najpierw trzech, później czterech państw po tej drodze. Czyli to jest ten pierwszy etap od 1991 roku do 2004. Drugi etap trwał, tak mi się wydaje, od wstąpienia do Unii Europejskiej do 2014 roku. W tym czasie Grupa Wyszehradzka stała się przede wszystkim unijnym forum konsultacyjnym, którym zresztą jest do dzisiaj, ale przywódcom państw i udało się ponownie zdefiniować współpracę i takim ogólnym, najważniejszym celem zostało wówczas wspieranie transformacji demokratycznej państw, w najbliższym otoczeniu Unii Europejskiej, głównie z wykorzystaniem unijnych instrumentów oczywiście, czyli europejskiej polityki sąsiedztwa we wschodnim sąsiedztwie i polityki rozszerzenia na Bałkana. Grupa Wyszehradzka osiągnęła wówczas to, że była postrzegana jako grupa najbardziej zaangażowanych państw członkowskich na rzecz tego sąsiedztwa i to wspólne podejście trwało do 2014 roku, kiedy podejście do wschodu państw Grupy Wyższehradzkiej zaczęło się rozjeżdżać. Po aneksji Krymu zabrakło takiego silnego politycznego wsparcia dla Ukrainy ze strony V4 i zresztą brak tego wsparcia dla wschodu widzimy do dzisiaj w sprawie Białorusi, ale też Ukrainy. Jest ten najnowszy etap, który trwa do dzisiaj. Wydaje mi się, że brakuje teraz tego właśnie ogólnego i jednoczącego grupę celów. Jest dużo małych celów, które jednak bardzo się zawęziły do partykularnych i doraźnych interesów politycznych poszczególnych państw tworzących V4.
2: Dziękuję bardzo, Weroniko. Taki szybki przegląd. tych ostatnich 30 lat dojechaliśmy do czasów współczesnych. Łukaszu, w takim razie Ciebie chciałbym poprosić, czy mógłbyś przybliżyć słuchaczom, w jakim miejscu współpraca wyszehradzka jest właśnie dziś?
0: Na ewolucję tej współpracy 30-letniej Radu możemy spojrzeć przez pryzmat punktów zwrotnych, które też nakreśliła Weronika, takich jak akcesja państwa f do, do Unii Europejskiej a możemy też spojrzeć przez pryzmat pewnych osiągnięć tak, czy, czy stanu tej współpracy obecnego i różnych punktów tej, tej współpracy trzydziestoletniej. Na pewno takim osiągnięciem V4 było stworzenie pewnego instrumentarium, chociaż też swoistym instrumentem jest sama Grupa Wyszehradzska, instrumentem w prowadzeniu polityki zagranicznej państw V4. Do takich instrumentów należą spotkania V4 różnego szczebla tak jak niedawne spotkanie prezydentów V4 w Juracie. Cykliczna, coroczna prezydencja teraz dzierżona przez Polskę. To ponadto format V4+, czyli dokoptywanie do tej współpracy partnerów bliskich i tak najczęściej w takiej formule z państwami jak Bułgaria, Rumunia, Niemcy spotyka się V4, ale i, i z państwami dalekimi, takimi jak Japonia, Korea Południowa czy nawet z innymi platformami współpracy, takimi jak Benelux. W tym instrumentarium jest też wspomniane przez Ciebie Tomku ciało, tak jak Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który w ubiegłym roku świętował dwudziestolecie swojego istnienia, jeżeli już przy rocznicach jesteśmy. To również Wyszehradzka Grupa Bojowa, czyli tutaj wkład państw V4 w bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Pierwsza grupa sformułowana w 2016 roku. I do tych osiągnięć możemy też wliczyć mówienie wspólnym głosem w sprawach ważnych. Nie zawsze V4 jest zgodna. V4 panuje taka niepisana zasada, że chwalimy się wspólnymi mianownikami. Tam, gdzie jest nam po drodze. Ogólnie rzecz biorąc, do, do takich mianowników należała polityka migracyjna. Nadal należy. W Ubiegłym roku też premierzy V4 spotkali się z przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulą Van der Leyen dyskutując politykę migracyjną, no ale, ale nie tylko polityka migracyjna, chociaż ona jest jakby najbardziej medialnie rozmuchana. To również todra polityka spójności w Unii Europejskiej, to wsparcie wspomniane przez Weronikę Bałkanów Zachodnich, państw, partnerstwa wschodniego, chociaż ta współpraca jakby też nie jest pozbawiona elementów rywalizacji, o inwestycje zagraniczne na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, o unijne siedziby agencji po Brexicie, taka rywalizacja miała miejsce w 2019 roku, czy nie tylko rywalizacja, ale różne rozdźwięki mają miejsce. Także podsumowując, na pewno współpraca wyszehradzka jest żywotna i jest coś śledzić. A więc
2: rywalizacja i współpraca, bo Grupę Wyszehradzką utworzył cztery suwerenne kraje, każdy ze swoimi interesami narodowymi. Weroniko, powiedz proszę nam i słuchaczom, realizacji których z tych interesów narodowych najbardziej Grupa Wyszehradzka przydaje się w przypadku Węgier?
1: Myślę, że w przypadku Węgier Grupa Wyszehradzka jest przede wszystkim instrumentem polityki europejskiej i też polityki wewnętrznej. W polityce europejskiej Węgier V4 jest takim narzędziem wybicia się państwa, ale też może bardziej Wiktoria Orbana osobiście na takiego lidera konserwatywnego nurtu politycznego w Unii Europejskiej i na nieformalnego przywódcę Europy Środkowej. I do tego Grupa Wyszehradzka jest dla niego zapleczem, zapleczem politycznym, dla jego ambicji kształtowania polityki europejskiej i przez to też wpływania na politykę międzynarodową. I tutaj kluczowe znaczenie mają dla Węgier stosunki z Polską, której potencjał jest wykorzystywany przez Węgry do wzmacniania swojej pozycji politycznej w Unii Europejskiej, bo przecież to dzięki Polsce takie małe Węgry, małe w sensie o dużym mniejszym potencjale są w stanie tworzyć opozycję polityczną wewnątrz Unii Europejskiej w różnych kwestiach. Więc na pewno stosunki z Polską są dla Węgier podstawą całej współpracy wyszehradzkiej, a w polityce wewnętrznej taki wizerunek grupy wyszehradzkiej jest wykorzystywany do tego, by ukazywać Węgry jako siłę napędową regionu, czyli by, by też przekonać wyborców o tym, że Węgry nie prowadzą samotnej walki z instytucjami unijnymi, tylko działają jako część politycznie i gospodarczo silnego ugrupowania państw.
2: No to ciekawe, co mówisz Weroniko. Łukaszu, a jaką rolę odgrywa Grupa Wyszehradzka w działaniach Czech i Słowacji?
0: Zaryzykuję tezę, że zarówno dla Czech, jak i dla Słowacji Grupa Wyszehradzka jest najważniejszą platformą współpracy regionalnej. To znajduje odzwierciedlenie np. częstotliwości spotkań polityków czeskich i słowackich ze swoimi partnerami z Polski i Węgier w politycznych deklaracjach czy w rządowych programach. Jeżeli możemy zatrzymać się przy tym ostatnim punkcie, to na przykład jeżeli w dłoń weźmiemy program rządu Słowacji z ubiegłego roku, rządu Igora Matowicza, tam znajdziemy oprócz podkreślenia znaczenia Grupy Wyższehradzkiej również punkt o zaangażowaniu Słowacji w pracę grupy według podstawowych dwóch kryteriów. Jest to obrona słowackich interesów i po drugie wytwarzanie przez, Grupę wyszehradzką, czy przyczynianie się do wspólnotowych rozwiązań w Unii Europejskiej. Ten drugi punkt jest szczególnie często powtarzany przez ministra spraw zagranicznych Słowacji, Iwana Korczoka. Z kolei, jeżeli weźmiemy czeski program rządowy, to tam V4 jest definiowana jako platforma wyrażania wspólnych racji i wspomniana jest Grupa Wyszehradzka w kontekście prowadzenia polityki migracyjnej przez Czechy. W przypadku. Obu państw Grupa Wyszehradzka nie jest jednak postrzegana bezkrytycznie. Iwan Korczak, wspomniany minister spraw zagranicznych w Słowacji, przed ostatnim szczytem prezydentu V4 wspomniał na przykład o nie najlepszej reputacji Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Ponadto V4 nie ma monopolu na tą współpracę regionalną. Oprócz V4 Czechy i Słowacja używają również innych platform współpracy regionalnej. Jest to Trójkąt Sławkowski, który współtworzą z Austrią. Jest to również nowa inicjatywa, Centralna Piątka, którą oprócz Czech Słowacji i Austrii tworzy również Słowenia i Węgry.
2: Dziękuję Łukaszu. Więc tutaj wybrzmiewa nam taki obraz zróżnicowanego postrzegania, zróżnicowanej reputacji Grupy Wyszehradzkiej. Weronika wcześniej nam mówiła o tym, że w tych latach minionych, w tej pierwszej może dekadzie XXI wieku, ta reputacja była no, bardzo dostrzegana, pozytywnie dostrzegana przez naszych partnerów. Ostatnio jest, bywa ona przedmiotem kontrowersji nawet w samej Grupy Wyszehradzkiej, ale ciebie Weroniko chciałbym zapytać o, o, wyzwania właśnie. Jakie według ciebie są największe wyzwania, jakie stoją przed dalszą współpracą
1: wyszehradzką? No wyzwania będą zależały od tego, jakie ambicje będzie miała grupa, jakie cele będzie przed sobą stawiać, bo, bo trzeba pamiętać o tym, że Grupa Wyszehradzka nie jest żadnym sojuszem, nie jest też organizacją międzynarodową, jest jedynie nieformalną platformą współpracy, pewnym forum konsultacyjnym. Co samo w sobie jest oczywiście wartością, i na pewno Grupa Wyszehradzka się sprawdza w tym zakresie. I Jeśli nie będzie chciała wychodzić poza to, to, to myślę, że nie będzie też dużo wyzwań nie do, nie do przeskoczenia. Natomiast jeśli na przykład Grupa Wyszehradzka będzie miała większe ambicje wpływania na działania zewnętrzne Unii Europejskiej, jak kiedyś miała takie ambicje, to jednak musi się mierzyć z poważnymi ograniczeniami, bo w zasadzie nie ma takiego kierunku polityki zagranicznej, gdzie panowałaby zgodność, czy głębsze porozumienie między członkami grupy.
2: Czyli mamy pewne ograniczenia jednak w tej, w tej współpracy wy, wyszehradzkiej, ale ja chciałbym zakończyć tę rozmowę na wskrość optymistycznie i Ciebie chciałbym zapytać Łukaszu, jakie są według Ciebie perspektywy dalszego zacieśnienia współpracy wyszehradzkiej?
0: Perspektywy będą wyznaczać wyzwania. Stare i nowe do tych drugich należy na pewno pandemia. i Zostało to odzwierciedlone też symbolicznie w haśle polskiego przewodnictwa, back on track, z powrotem na te, te właściwe tory. To również dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej, a jak stwierdziliśmy, stolną współpracy wyższehradzkiej jest właśnie koordynowanie polityk w ramach Unii Europejskiej ta dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej, która jest zainaugurowana przez Komisję Europejską, to tworzy również szanse dla Grupy Wyszehradzkiej. Pomimo pewnej jakby powściągliwości V4 w kwestiach proponowaniu jakichś rozwiązań unijnych, tutaj V4 mogłaby zaistnieć. To również współpraca sektorowa w takich gałęziach jak innowacyjność, co byłoby zgodne z duchem, deklaracji warszawskiej przyjętej podczas poprzedniego przewodnictwa Polskich w Grupie Wyszehradzkiej, czy współpraca w wymiarze ekologii, o której wspomina na przykład ta pierwotna deklaracja wyszehradzka z 15 lutego 1991 roku, której treść przecież w związku z tą rocznicą sobie dziś przypominamy.
2: I myślę, że to jest bardzo dobra puenta rozmowy o Grupie Wyszehradzkiej, która po 30 latach funkcjonowania pozostaje mimo w swoich lepszych i, i słabszych czasów chyba jednak najbardziej skutecznym formatem współpracy w Europie Środkowej. Weroniko Łukaszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszych słuchaczy zachęcam do zapoznania się z innymi podcastami, ale też także publikacjami pism. A na koniec zarówno Państwu, jak i Grupie Wyszehradzkiej chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.